0: Olá, ouvintes aleatórios! Tudo bem com vocês? Aqui quem fala é seu host, o Daniel, e sejam bem-vindos a mais um novo episódio do Aleatoriedades Podcast. Galerinha, hoje o programa ficou bastante divertido, hoje teremos histórias de professores com as professoras Aline Ramos e Camila Bessa, as duas residem no Rio de Janeiro e elas vão compartilhar um pouco das suas histórias e experiências conosco, espero que vocês gostem.
1: aleatórios, aqui estamos novamente e hoje estou com duas professoras do Rio de Janeiro, a Aline e a Camila. Bem, eu vou deixar elas se apresentarem. Quem é que se apresenta primeiro de vocês?
2: Vai
3: amiga, se apresenta você.
2: Bom, eu sou a Aline, Aline Ramos, professora de Educação Física. É, é, eu atuo aqui, já atuei na escola, é, treinamento de ginástica rítmica, Hoje eu estou trabalhando com idosos e reabilitação, né, de criança com deficiência, é a área que eu estou falando agora. E aí deve ter umas vivências legais bem diferenciadas aí para a gente compartilhar. Vai lá, Camilinha.
3: <risos> Ela já falou meu nome, Camila, eu sou formada em pedagogia, sou pedagoga e trabalho aí há mais de 15 anos, mais ou menos, acho que isso, com o Ensino Fundamental 1, mas a minha maior experiência é Educação Infantil e Alfabetização. Grande parte da minha experiência, e por amor mesmo, que eu sempre quis, eu trabalhei com Alfabetização. São, são Somos professoras, mas são áreas bem diferentes, é bem legal.
1: Beleza, beleza. Então, estamos todos aqui na mesma área da educação. Eu não sei se a Aline sabe, eu também eu sou professor, além de psicólogo e meus, minhas minhas são em educação também, né? Eu fui para a educação que eu amo, ser professor, mas infelizmente é um pouco difícil atualmente ser professor, né?
3: É um pouco e é até é até o feminismo, né? É bastante <risos> complicado. Isso. Mas geralmente, mas geralmente quem escolhe ser professor escolhe geralmente porque gosta, porque sabe porque da ela... realidade. Então a Era gente isso. faz, é, exatamente, a missão de amor.
1: É que aí é, eu,
2: eu sempre faz. caio em projeto social né? eu, a, a minha, eu já estou formada há 12 anos, você falou aí de pós eu tenho pós em neurociência e desenvolvimento infantil e eu desde que me formei, falo que vou sair que vou trabalhar em lugares diferentes mas sempre acabo em algum projeto social dentro de alguma comunidade porque é o trabalho mais gostoso né? eu acho que é onde a gente tem um retorno ali muito, muito real, muito humano e é muito bom é muito
1: amor, não tem como. É verdade. É, o complicado é que aí, até para vocês, o, o salário de professor é relativamente melhor que no Rio Grande do Sul, que é o pior salário
3: Sério?
1: do Brasil. Até uns anos atrás, quando eu fiz a concurso para professor estadual, o, o salário o ali de professor de 40 horas estadual era 950. E ah. agora está... Não tá tão ali tão mais alto que isso. E até 2017, ou 2018, o, o governador, o. Como é que é o. Foi o último governador, o Sartori, eu acho. O Sartori, ele tava pagando parcelado o salário dos professores. Ou seja, tu ganhava era, era horrível, sabe? Tu sei, professor Tadal, o município aqui paga um pouquinho melhor. Os municípios. Aqui também aqui é um salário de família, e tipo assim um amigo meu, ele falou, cara vem aqui para Tocantins, aqui o salário em Palmas estadual, geral, é 4.600 eu, tá, mas isso aí é é sonho, é, cara, assim, ó, ó pra quem é professor, que é justo, né que é justo para professor, tipo, agora há uns anos meu atrás tem é muito aqui, tá em
2: torno de 4.500, 5.000 municipal, é estadual Bem menor, sim É, isso tudo? Aí, é, eu... ao agora para
3: pra, 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 tá, pra minha área não tá isso tudo, não Pra minha área não tá isso tudo, não Pra minha área chega a uns dois mil no máximo bem, municipal? Aqui... É, municipal?
1: É, municipal Municipal bem É, mas é relativamente Assim, até bom, né Porque tu vai olhar Brasília Teve um concurso ano passado do, uh, Era a professora ali 20 horas ele ganhava R$ 13,200. E claro, Uau. é uma cidade cara, daí tem um custo de vida real. Tem algo de ver também, né? Enfim. É um custo tipo de vida
2: <risos> também, né? Vai de acordo, pois é. É, vai de acordo.
1: E aqui até não é alto o custo de vida, mas o salário, eu do professor, é muito baixo aqui no Andes É muito, é muito, é muito baixo mesmo. Enfim, foi só um disclaimer, uma reclamação mesmo, porque. Tá foda, Gurir. Tá, enfim.
3: É. Acho que é a reclamação de quase todos os professores salvas algumas exceções, né? Não, mas é de valorização
2: todo... total, gente. Não é só salarial.
3: Total, é exatamente.
2: É total do professor, infelizmente.
1: É, em geral, né? Enfim, eu vou deixar você sabe, conversar que no final eu acabei ele falando bastante, né? Mas você tá na área, ah.
2: Estamos todos de acordo.
1: Então tá, eu vou deixar vocês ali a começarem as suas histórias,
3: então. <risos> é, quem é que quer começar? A Aline já tinha separado várias histórias para começar a contar aqui.
2: É, eu, eu, eu fui tendo algumas ideias aqui, acabou que eu conversei com a Camila um pouco antes e a gente acabou limpando as nossas histórias, porque apesar de ser é, é, em locais diferentes, acaba que uma complementa a outra, né? Um dos assuntos que a gente okay. abordou de cedo foi a questão da diferença de, de classe social entre uma escola e outra. Né? A realidade entre uma, uma região e outra. né? Porque a gente percebeu nas duas vivências que as, é, as escolas de, de, classe, de classe alta, né, classe média alta, é, a gente colocou que não, não concorda muito com esses termos, mas é, fica comum a todo mundo, é, a gente tem uma uma ausência de valores, né? Muitas vezes por conta do, da ausência dos pais. É,
3: né? é, a, a, real é, a, a real é que a diferença entre o trabalho exercido numa escola, que a gente falando aqui de, de, de público, né? de comunidade escolar, as escolas que atendem a uma galera com poder aquisitivo maior e as escolas que ficam em áreas que atendem uma galera de poder aquisitivo menor, são trabalhos completamente diferentes e, e por... a gente estava conversando sobre isso, né amiga? A gente estava falando exatamente disso, da diferença e é tudo diferente, o que a gente está querendo falar é que é tudo diferente, o trabalho é feito de forma diferente porque o público procura é, tem objetivos diferentes Público que eu digo pais responsáveis né Mas a diferença Na, na vivência Do professor, no contato com a criança Na, na relação Olha, é chocante a diferença Pelo menos para mim, a gente estava conversando Para ela também da, Do que as crianças trazem para a gente De uma escola para outra
2: Isso é, o que eu percebi muito nítido e que a Camila concordou Na nossa conversa mais cedo Foi a questão da relação da babá com a criança né? E, e o e pai é, é ausente
3: Na, 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 na escola de, que atende o público com mais, né? com uma situação financeira melhor
2: O poder executivo mais alto né? Muitas vezes o vínculo materno da criança é com a babá Não é com a mãe né? Porque quem tá pre, é presente no dia a dia da criança é a babá né? E, é, e, e outras vezes Quando a babá é, é, maltrata a criança né? Quando existe maus tratos ali Os pais não ficam sabendo Você não As crianças não conseguem Ter acesso Para ter esse contato com os pais né? E acaba que muitas vezes tem que passar pela gente Passar pela escola né? passa pelo professor é, passa a, a, aquela,
3: aquela versão Aquela versão de professor Que é, Era contratado para transmitir conhecimento apenas não existe mais há muito tempo, tá? A verdade, pelo menos na minha experiência, é que eu exerci um papel, não vou dizer maternal de forma ampla, mas parte disso maternal foi absurdo, foi absurdo. Eu tenho alunos que me chamam de mãe até, me chamam de mãe, me davam presente no Dia das Mães, porque a carência era muito grande. Então assim, o papel do professor hoje em dia com certeza, definitivamente, não é mais só transmitir conhecimento. E, e a, a, a demanda da de, de, a gente estava conversando sobre isso. A, eu, pelo menos, eu senti muito. Eu trabalhei sete anos, sete a oito anos, numa escola aqui na Zona Oeste que atendia um público, assim, é, que, que pagava assim, suado, sabe, a escola. Era um público que. Era um poder aquisitivo bem assim apertadinho A galera fazia assim, do suor e, a, e quando eu fui para o outro colégio Que eu saí dali, que eu fui para o outro colégio Que era lá no recreio tá, uma, O colégio era caríssimo Caríssimo Eu não estava nem acostumada com aquele tipo de realidade só atendi, Eram carros importados na porta Filho de gente famosa a, a, O choque que eu tive De realidade foi absurdo Porque Pareciam outras crianças Pareciam outras crianças e você tem que e você tem que se ajustar porque é... e não se trata aí tá de, de falando por mim de um conhecimento mais técnico de tipo assim de professora se trata ali de você ter sensibilidade porque a, a... É, é muito é muito delicado falar sobre isso as crianças que, que eu atendia é, né? tem
2: que ter uma abordagem muito mais é, humana né? é, é. e você tem que ter essa sensibilidade já é um é. psicólogo é um conselho é toda aquela estrutura que a criança não recebe, né? A educação que deveria vir de casa, de base, né? Já que a escola deveria tratar da educação acadêmica, didática, né? A gente tem que acaba que tendo é, tendo que lidar com as duas. Tem que lidar o que com é interessante. As duas. Né? É, e o que é interessante no contraponto, que foi uma coisa que eu coloquei para a Camila hoje, é que eu trabalhei dentro de comunidades perigosas aqui do Rio de Janeiro. Porque é o que eu falei, eu gosto muito do trabalho na, na, na comunidade e eu trabalho em comunidades conhecidas, comunidades perigosas, inclusive dentro da Rocinha, que eu acho que é a mais famosa da, da América Latina. E nem o bandido, dono do morro, desrespeita o professor como um filho de desembargador, um filho de juiz, um filho de famoso. Então, assim, é uma coisa muito estranha, porque... É ali onde vocês tipo, encontrar hostilidade, né? Que é no, no filho do dono do morro, dentro da favela, filho de bandido. É justamente a galera que é presente, o bandido respeita o professor. Existe uma, uma relação ali de, de... Às vezes a gente deixa de levar o problema ao pai com medo da punição que o filho vai receber por respeitar um professor na escola, né? Porque a gente sabe que nesse ponto aí acaba entre outra questão, né? A questão da violência. Mas... Enquanto, enquanto a gente tem, por exemplo, escolas de classe média alta ou pessoas muito ricas, né? Por exemplo, o um filho de juiz que deveria lidar ali diretamente com a lei batendo no peito, falando, você sabe quem é meu pai? Você me respeita que eu te faço ter mandado embora, né? Então assim, a gente fica, caramba, né? Onde é. é que tá o erro? Os valores estão tão trocados. Você fica sem chão ali, né? Fala, a, gente, a gente acha que o bandido é legal, hipótese nenhuma. Né? Mas o cara que trata da lei tem um filho que desrespeita o professor dentro da sala de aula e que o pai apoia. E, e é uma realidade muito complexa, assim, que... É, mas é eu, tenho uma de...
3: amiga, eu tenho uma amiga que ela trabalha numa escola pública em Niterói e ela ficou apavorada. Ela trabalhou esses sete anos comigo nessa escola particular aqui na Zona Oeste. E ela depois passou nesse concurso e foi pra escola de lá de Niterói e ela ficou horrorizada. Ela chamava a atenção do menino o tempo inteiro Chamava a atenção do menino o tempo inteiro E aí ela falou pra ele que ela ia dar falta Ou algo do tipo assim Que, que ele não tava respeitando E ele falou Tia, você sabe de quem eu sou filho? Você sabe quem é meu pai? A senhora tá maluca? Aí ela não tá acostumada né, com isso Não tem a manha pra trabalhar com, com essas situações Ela ignorou, continuou No dia seguinte O pai do menino apareceu lá Ela tava sozinha, a escola deixou ele entrar Aí ele se apresentou falou, com ela Falou assim dona, dona fulana, Dona Elizabeth, Põe a mão dentro dessa sacola aqui Ela, não, não vou colocar Ele olhou sério para ela e falou Coloca a mão na sacola Aí ela já viu que ali o negócio era sério Ela lembrou do menino fazendo aquela sutil ameaça né? Aí ela botou a mão, era uma arma Aí ele falou assim Sabe qual é o nome dessa arma? Ela, gelada, né Ela, não Ele falou assim, o nome dessa arma é Margarida porque foi a última pessoa que eu matei com ela. Se você não quiser, é. Se você não quiser que essa arma passe a se chamar Elizabeth, por favor, para de perturbar o meu filho.
2: Acabou. Niterói?
3: É, Niterói. Ela é concursada, ela trabalha numa escola pública de lá. Então, assim, nem sempre é uma regra, né? Não é, não é uma regra isso de que, ah, às vezes, ah, a comunidade não vai rolar,
2: mas. Assim, como é todo eu podia fazer uma coisa dessa. Né,
3: está aqui. Né, eu tô, por Foram exemplos. Não é regra. É, não é regra. Falando sobre a, a, as crianças, que a gente tava até conversando oh, mas... isso. Eu... Oi. É, ela tá muito inter... tá né?
1: Ela tá dando uma interferência agora. Não sei quem que é de vocês aí. Alô, alô? Oi. Oh. É, a Aline. Tá que... Ela assumiu a voz da Aline.
2: Estou não ouvir bem.
1: Eu, agora apareceu
3: agora, é que tinha a minha... é, E a sua tá, tá ficando meio lenta A voz dela às vezes
2: É, tá sumindo a voz dela às vezes É Pila que tá lenta pra mim, tá falhando Será que é minha internet? Pare... Tu tá Tô. de
3: fone de ouvido?
2: Tô
3: Tenta tirar o fone pra ver se não é o cabo
1: É o cabo, eu acho É o cabo do fone, provavelmente Que tá tendo esse
3: negócio. Eu é... vou tirar o meu também Eu vou tirar o meu
2: Melhorou?
1: Melhorou, Oi? melhorou. Ó, 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 assumiu o barulho. Era, era, era teu fone mesmo. não, não sei o fone, eu não escuto vocês. É, pois é. Deixa eu... não, então coloca. Uh, a Camila sumiu.
2: Eu sumi? Tô aqui.
1: Ah, tá aí, tá aí, beleza. Tá. Vamos ver então como e é, o é meu que Tá, funcionou. Tá bom agora. Eu tô te ouvindo. Saber ah, eu acho que era a internet,
2: sim. Eu troquei a rede aqui e ficou bom.
1: Tá, beleza, então. Uh, Camila, desculpa que cortar... <risos> tá, continua. Desculpa. Você lembra em que ponto você tava?
3: Eu ia contar das crianças da, da, da escola que eu tava falando para os exemplos que eu dei hoje. Lembra?
1: Lembro, lembro. Lembro,
3: lembro. Pode continuar? Avisa. Pode, pode continuar. Pode continuar? Tá.
2: Pode ser. Então,
3: aí eu estava falando sobre, sobre as crianças. Como a gente estava falando sobre essa experiência, né? De, de diferença de uma, de uma escola para outra. Para mim, isso foi uma coisa muito gritante que marcou minha, minha experiência profissional. Eu estava dando alguns exemplos para a Aline hoje, mais cedo, do quanto isso me chocou. É, os pais na. Na, na primeira escola que eu trabalhei sete anos que eu trabalhei nessa escola que eu atendi uma galera mais humilde digamos assim financeiramente é, eu estava falando isso com a Aline hoje né de uma forma assim geral de escola que ela falou assim ah seria o ideal se a escola fosse meio termo se ela conseguisse atender esse meio termo e tal é, é muito complicado e, e, e também explica um pouco um pouco da diferença disso os pais nas escolas pelo menos na, na minha experiência é, que a galera tem uma situação financeira melhor, obviamente, trabalham muito grandes responsabilidades, ficam mais ausentes e também entendem que dar, é, suprir os filhos com os melhores estudos, cursos e tudo mais já é o, o necessário para eles, né? Era o que eu via. E a, e a gente. Eu, eu tive contato com crianças extremamente carentes crianças que pedir o olhar era, era uma coisa assim é, isso mexeu muito comigo e, e eles queriam um abraço eles queriam conversar eles queriam que você olhasse para o desenho deles os pais quase nunca estavam presentes na reunião mas nas atividades das escolas estavam sempre trabalhando a escola muito bem paga todas as atividades extracurriculares pagas teatro balé judô tudo pago tudo do bom e do melhor, mas os pais a gente tinha pais ali que eu nem sabia quem era a gente conhecia a babá é, e teve, teve pequenos assim, episódios que eu fiquei assim gente, como pode? eu tinha uma aluna do terceiro ano que ela vivia, ela chegava todos os dias com o cabelo todo emaranhado, todo e ela era uma das minhas melhores alunas ela gabaritava quase todas as provas ela era muito inteligente, muito um amorzinho de menina e, só que toda eu reparava isso, às vezes ela ia com uma meia de uma cor e um pé de uma cor a, a outra de outro, o cabelo sempre embolado, com, como se fosse cutão de, de, de travesseiro colado no travesseiro, o rostinho sujo de remela eu, eu observava aquilo, mas enfim, teve um dia que chegou na hora do recreio, todo mundo saiu, ela começou a chorar. Aí eu, fulana, o que que houve? Por que que você tá chorando? Ela me abraçou e falou assim, tia, eu já falei pra Ana que eu não gosto desse biscoito. Ela mandou esse biscoito. Aí eu achei que Ana fosse a mãe, né? Aí eu falei, mas por que que você não falou com a sua mãe? Por que que você não falou? Avisou ela. Ela, tia Ana, é a minha babá. Eu quase não vejo a minha mãe. Falei, como assim você não vê a sua mãe, meu amor? Fala com a sua mãe pra falar com a, com a babá. Ela, tia, quando eu acordo, a minha mãe já foi trabalhar. E quando eu vou dormir? A minha mãe, já, é, minha mãe ainda tá trabalhando. Então eu não vejo a minha mãe. Eu falei, tá, mas final de semana você não vê a sua mãe? Ela não. Final de semana minha mãe vai pro namorado. Aí eu fiquei assim, sem reação. Eu falei, e quando você vê a sua mãe? Ela tia, não sei. Eu fico com a Ana. Eu falei, a Ana fica com você até final de semana. Ela falou, é, os finais de semana que meu pai, não, meu pai não tá comigo, a Ana fica comigo. Então, assim, aquilo me chocou de uma tal forma, porque a babá, provavelmente, eu não sei se eram muitas atribuições, não tô aqui pra falar da, da, da menina que tava trabalhando, mas a menina chegava sempre desengonçada na escola, sempre muito carente, e disse pra mim que simplesmente não via a mãe. É, é um, um, incrível. O outro menino, o, ele, eu conversando aí, aí... com ele...
2: É ah, só uma observação, você não sabe se é, é maus-tratos, se é um acúmulo de função, né? se a babá acaba sendo responsável é, eu, eu, não, do, eu não vou nem pensar da... nisso
3: aqui, porque não nem é o, saber, é
2: o foco. é, mas é. é o foco.
3: Mas é é o é
2: fica sabendo,
3: né? Exatamente. Preocupada. O problema é a ausência da mãe, da, de não ter uma mãe para ela chegar e falar Mãe, a babá tá mandando meu biscoito errado. Mãe, sabe? Ela não via, mãe, simplesmente não via. E isso pra mim era novo, porque isso é muito contrário ao, ao que eu vivi na escola anterior, que era uma galera mais, mais humilde, né?
2: É, é, é. Então,
1: então uma fala tua que, que eu acho meio problemática, que eu vou pontuar. Uh, da Gurezinha falar pra babá, mãe, mãe, ela tá mandando biscoito. Olha, a babá tá ali fazendo o serviço dela. Okay? ela não é obrigada a suprir a carência que a mãe dela deixou. Esse vazio é só mãe. Que Óbvio. Que, que dá a Babá está fazendo o trabalho dela. A Babá, sabe, a Babá tem outras atribulações, sabe? como tu mesmo apontou. Então, ela não tem que estar tá ali, sabe, De saber. Não, nem
3: acho, né? nem acho.
1: O leitinho, que a criança quer, o coisa, isso quem tem que saber é a mãe, é o pai, é, é o familiar. A babá Definde. é meramente uma trabalhadora, entendeu?
0: Enfim, é por isso que eu falei que eu não, não tô aqui pra gente...
3: É, mas, por exemplo, eu, eu, apesar de eu não estar aqui para falar da babá, porque eu não, não quero falar disso, não acho que seja o foco, é, mas, por exemplo, a menina ia sempre com o pé de meia trocado, a menina ia sempre com o cabelo, com o cabelo sujo, o cabelo desembaraçado. Às vezes, e continuo, eu continuo dizendo que ainda é uma falta da mãe, porque mesmo que a babá estivesse, sei lá, é, deixando algumas coisas acontecer. A mãe deveria estar tá, tá tendo essa observação, sabe? É. é o que eu falei. Mesmo que a babá seja responsável por separar o lanche da menina, que a mãe tenha pedido isso quando contratou, tem que haver uma mãe em algum momento para que a criança sinalize que o biscoito não tá indo certo.
1: Exatamente. É. Tem isso que ter é. uma, a, um acompanhamento da mãe em relação à babá, que vai a bolacha.
3: Exatamente. E você, Exato. bolacha, biscoito. É... Então, então, assim, isso para mim foi muito assustador. Eu tive um outro menino nessa mesma escola que falou para mim que não, a gente estava fazendo uma atividade Dia dos Pais. Olha só que tenso! A gente estava fazendo uma atividade Dia dos Pais e aí acho que tinha que desenhar ele com o pai e tal. E ele não desenhou. Aí eu falei, Fulano, por que você não desenhou? Ele falou, tia, eu nem lembro mais do meu pai direito. Aí eu, como assim? Eu, eu não sabia o que tinha acontecido, né? Seu pai tinha falecido, enfim. Aí eu, como assim? Por quê? Ele, tia, meu pai trabalha nos Estados Unidos já tem um tempão E eu não vejo meu pai tem anos Eu falei, mas ele não te liga? Ele, tá, ele é casado com a sua mãe? Eles ainda estão juntos? Sim, tia, eles estão juntos A minha mãe trabalha na empresa do meu pai, só que é aqui e tá sempre trabalhando com ele. O meu pai tá lá. Só que o meu pai nunca tem tempo de vir para cá, nunca tem tempo de tirar férias. Eu falei, mas ele não te liga? Não... Ele, Tia, ele liga quando dá tempo, mas ele nunca tem tempo. E o menino simplesmente não quis fazer a atividade do dia dos pais, porque ele disse que não lembrava do pai. É complicado. E é muito, é muito. Isso foi um choque para mim. Porque isso hum. é, é uma... É uma diferença absurda já da minha experiência do outro colégio. Porque, em contrapartida... É, o colégio que eu trabalhei, que foi um colégio de, mais humilde, os pais eram extremamente presentes. Eles cobravam saber de tudo que estava sendo feito. Da, de, se a página do livro 99 estava lá, se ela estava sendo feita, se o professor corrigiu, por que o professor, vistou, se o professor vistou, se o professor vistou e vistou errado, quando que era a reunião... Que, eles... pelo
2: ponto que você colocou, é muito suado. Né? Então eles estão ali e eles querem fazer lei do
3: investimento. Né? Exatamente. Eles participavam exatamente por isso, porque eles estavam, do... pelo menos era o que eu via, tá? É, a sensação que dava era: a gente está dando o que a gente tem e o que a gente não tem, a gente está suando para dar um futuro melhor para vocês, para que vocês tenham mais do que eu tive. Isso era muito bonito. É, e automaticamente era muito bacana, porque havia essa participação da, 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 dos responsáveis nessa, na, nessa escola onde eu trabalhei muitos anos. É, coisa que já não tinha, na outra, que me chocou muito porque eu não esperava. É, porém, falando de uma, de uma forma mais pedagógica, que eu estava até falando com a Aline, é que, que ela falou sobre, a, a gente estava falando sobre metodologia e tal, que eu falei com ela que eu não concordo muito com 90% dos trabalhos feitos, especialmente com alfabetização e educação infantil, nessas escolas menores, porque, e eu vou te dizer que eu consigo ver de uma forma mais ampla, tá? Eu não tô aqui pra ficar apontando o dedo pra, pra diretor ou pra dono de escola, não. Porque, de verdade, a gente tem que entender que escola, instituição de ensino, ela tem que gerar lucro, né? Não é só um projeto de amor, né? Pra quem abre a escola. Ela tem que gerar lucro, ela tá ali pra gerar lucro, ela tem que pagar funcionário e o dono da escola quer o dinheiro no final do mês. Então, você, quando você abre um, um negócio, é... Você quer esse retorno e você vai fazer o que for necessário né, para que você tenha esse dinheiro. Então, o que, que acontece? Aí que a gente estava falando sobre a diferença de comunidade escolar, que acaba gerando uma diferença de, de ensino também entre as escolas. Aqui, no não sei se aí é assim, mas aqui no Rio tem uma diferença gritante, por exemplo, entre escolas grandes, escolas da Zona Sul e escolas... Isso eu estou falando de, de metodologia, de ensino, enfim... enfim. É, e de, Para as escolas menores, né? Zona Oeste, Zona Norte. Geralmente, as escolas é, menores, elas têm uma, uma metodologia, uma filosofia muito mais... Tradi Eles vendem como construtivismo, como uma coisa mais... Mais lúdica, mais suave, mas não é. Geralmente é bem tradicional, é, é bem massivo, assim. É, é, eu discordo muito, discordo muito. E não foi só na escola onde eu trabalhei, foram inúmeras escolas. Mas eu digo para você que tem o um porquê. Eu analisei isso durante esses anos que eu trabalhei. Os pais dessa, dessas, dessas comunidades escolares que eu falo aí de que são escolas menores e tal, eles cobram isso. Cobram, e os, os obviamente as escolas dão o que estão pedindo porque elas precisam de aluno. Né? Aí é que eu falo que molda um pouco a, a, Essa diferença de escolas As escolas aqui no, no, na Zona Sul As escolas grandes Elas são construtivistas elas, elas fazem um trabalho lindo Lindo, lindo, lindo Não existe criança de educação infantil Nessas escolas Com livro para vocês terem ideia, nessa escola que eu trabalhei A educação infantil Educação infantil a minha turma era uma turma mista com crianças de 3 a 5 anos de idade. 3, gente, é um bebê. As crianças faziam livros e tinham uma avaliação.
2: Ah, é, Camila, mas uma observação né, que, eu, que eu vivenciei agora na pós de neurociência é que 90% da minha turma era de pedagogo. Tá? Educação física tinha eu e mais três e 90% pedagogo. Fora isso, tinha mais dois, uma enfermeira e uma, e uma professora de português que fizeram após para cuidar dos filhos que tinham sinais de, de autismo. É, então, assim, de, de todas essas pedagogas que trabalham em escolas carérrimas daqui, Zona Sul e Barra, em outras escolas, né? Tem ser é que você teve experiência, né? Que eu tenho conhecimento, não vamos ficar nomes de escolas aqui. Dizem que tem escolas, inclusive uma das mais caras do Rio de Janeiro que coloca a criança com livro, tipo, desde materna 1, né? Então, assim, essa realidade também varia um pouco de escola para escola, né? É, é, tem muita escola é... com, conce é, com conceito como extremo desde é. a educação mas eu infantil.
3: Eu acho que sempre vai haver exceção, a gente não pode generalizar tudo, porém, é, eu tenho amigas próximas, colegas de profissão que conversam comigo, que desabafam, hum. trabalham nas Aí vou te falar umas cinco escolas pelo menos diferentes assim grandes e que o trabalho é muito bonito. Eu tive eu tive é, a, a oportunidade de conhecer. De que, por é bem bacana. Então, então assim numa mais falando de uma aí, forma é bem diferente.
1: Calma, Calma. a Aline queria falar alguma coisa, Aline. Pode falar?
2: Não, eu falei, realmente, existem outras que, que a gente tem muitos elogios a fazer, escolas muito bem colocadas, outras que, que muitas vezes mostram uma realidade para os pais que não é a realidade que acontece dentro da escola. Como eu trabalho com a parte de intervenção né, e de reabilitação, né, que é uma questão mais terapêutica hoje, a gente vê, por exemplo, que crianças que têm dificuldades de aprendizagem de qualquer tipo, né, qualquer comorbidade ou déficit de aprendizagem, a gente tem muita dificuldade, por exemplo, de ter acesso ao professor. A escola não permite, né? A gente precisa passar pelo coordenador que filtra a informação e não é quem tem o dia a dia do aluno ali, né? Então, assim, é bem, bem complexa essa história porque a gente vai, vai muito longe nela, né? Tem o que Sim. mostra, o que é de fato dentro, tem a realidade que os pais veem, a realidade que o profissional vê por exemplo, a escola que a Camila trabalhou, é um exemplo desse, que é péssimo para o profissional, é excelente para o aluno, e, enfim. Né? E tem outras que são extremo oposto e é o que a Camila falou, não tem como generalizar. É. Vamos, vamos mudar para o contexto da escola? Sim, a escola é de, um de, um aluno. de pública. Oi? Oi?
3: Perdão, não. Estava falando que você teve um aluno com traços. lembra que eu estava falando, eu achei sensacional. Que você teve um aluno com traços de, de quê? Praxia. Você falou. é.
2: Ah, sim, é nessa. É, eu trabalhei, eu trabalho, né? Aqui na, na prefeitura do Rio há, há muitos anos, praticamente desde que eu me formei em secretarias diferentes. Eu estou sempre trocando. Ora eu estou na de esporte lazer, outra eu fui a pessoa com deficiência, ou agora eu tô na Secretaria de Envelhecimento, enfim, tô então, sempre trocando de secretaria, mas já trabalho de forma terceirizada na prefeitura há muitos anos. Né? Em um desses, desses núcleos que eu trabalhei de reabilitação, é, eu tive um, um caso muito curioso de um aluno que estava matriculado lá e que ele se apresentou pra gente como um adolescente. E lá né como todo prédio antigo daqui do Centro do Rio é um prédio muito vazio um prédio grande, né? e não tem uma quantitativa de funcionários grande o suficiente para suprir o espaço do prédio. Né? Então eu ficava praticamente sozinha no terceiro andar do prédio, assim como os outros profissionais que trabalhavam naquela sala ali no terceiro andar nos outros dias. Né? Às vezes a gente tinha mais um professor dentro da de sala, às vezes a gente ficava sozinho Eu ficava com, muitas vezes com medo, trancava a sala e ficava lá dentro. Um desses Vários dias, assim, eu tinha um aluno que aparecia sempre da forma mais estranha, mais misteriosa possível. Ele pintava dentro da sala. Ele se apresentava como um aluno de 17 anos. Ele falava com uma voz é, até mais mais aguda né, do que deveria ter um menino de 17 anos. Mas tinha uma aparência jovial, nunca vi áudio de barba, né? E eu sempre comentava com uma outra professora de lá que é amiga minha e também atendia ele só que com teatro na época e ele começou até ter é, uns sinais estranhos, ele brotava dentro da sala, extremamente silencioso a gente olhava, ele já estava parado do lado da mesa da gente assim, no final da sala e ele começou a perseguir a, essa professora de teatro a, 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 em facebook em rede social queria pediu ela em namoro né enfim, e ele brotava sempre atrás Mim, e a sensação que eu tinha era que em algum momento ele seria... A mãe disse que ele nunca tinha sido violento, né? A gente chamou em algumas reuniões e a mãe nunca desmentiu a idade, até que finalmente descobriu que na verdade ele já tinha 32 anos de idade e passava por um garoto de 17 anos e tomava todos os cuidados para que a barba não crescesse e ele não tivesse a aparência mais velha. E tipo, a mãe tentou justificar isso, falando que é porque ele se sentia confortável e o filho dela, tipo, ela Ela colocou dessa forma, né? Ele tinha problemas mentais. De fato, tinha ele, tinha autismo, mas um autismo, né? Que a gente chama de Asperger, que é mais leve. Ele tinha traços de autismo do, do espectro, mas não, não era, era leve, né? E a gente ficava nisso, esse tipo de comportamento. Mas pra a gente é profissional da área, ficava óbvio que ali tinha uma, alguma outra comorbidade, né? inclusive ele traço de psicopatia Era, ele, ele mentia né? o autismo não traz a mentira pelo contrário, às vezes traz até uma, uma literalidade extrema né? e, e, e ele trazia essa mentira, essa fantasia e, e de forma pensada, né? e a mãe tentou justificar no autismo, e foi muito sério, assim, até a gente conseguia tirar o menino da turma essa professora Mas... chegou a pedir troca de, de. É, ela chegou a pedir troca de unidade por conta desse aluno, né? E a mãe não aceitou em fotos nenhuma que ele tinha alguma questão associada ao, ao autismo. Foi, foi bem complicado.
1: complicado. É que tenso, gente. 32 anos e estava ali. Nossa!
3: É a mãe ajudando, é a mãe ajudando né? né?
2: Pior é a mãe. A gente ele podia estar inserido em outro contexto, né? Mas ele não aceitava.
1: Sim, sim. Bah, complicado. Bem complicado. A eu queria uh, mudar o foco para as escolas uh, públicas, né? É, eu Ou ia não? trazer...
2: para Isso, eu ia trazer um contexto para a escola pública, mas esse caso foi dentro desse contexto então acabou que a gente já trouxe de qualquer forma ah, já deu né? no o caso gancho, lá então. foi isso a gente não tinha ali já deu o gancho é, foi perfeita a colocação da Camilo a gente já é, ali não tinha uma estrutura de, de pessoal né de, de segurança é um prédio antigo é um prédio grande eu praticamente tinha o terceiro andar só para mim em muitos momentos e a gente tinha uma quadra poliesportiva enorme no terceiro andar uma sala enorme né? e, e várias outras salas e auditórios que ficavam fechados. Eu ficava ali sozinha. Né? Raramente passava um funcionário da limpeza ali. Em... É, e essa essa era... É uma característica. É forte, quando é porque a a lidar com isso, ele sozinho. E aí eu acho que foi. Oi? Isso é uma
3: característica forte das escolas públicas, nessa descrição que você falou: né? o andar abandonado, não ter uma estrutura. Oh, Infelizmente, oh. né?
1: É que é aqui, Sim, aqui é, até.
2: Exatamente.
1: As, é aqui até as escolas. Uh, elas Tanto a, a particular quanto a pública, até elas. Não são tão assim, ó, distantes. Uh, Com exceção ali dos bairros. Uhum. As escolas sabe, que são centrais, mesmo a pública ou a privada elas são equivalentes até sabe em matéria de notas de, de professores Ai, que sabe um que aqui só é só, só que quanto mais ali para a periferia tu vai ali para os bairros isso aí eu tô falando em qualquer cidade capital interior quanto mais ali distante do centro daí é mais relegada é a, a escola, né? Daí eu, eu ia só a, a, a região central mesmo, só isso. É. <risos> Enfim,
3: eu consegui perceber a diferença de ensino público para particular quando eu comecei a trabalhar com como professora particular. Eu fiquei alguns anos trabalhando como professora particular e eu fiquei chocada. Eu, eu estudei a minha vida inteira em escola pública e, e não foi assim, sabe? Não, eu não, é posso, não posso não né? posso. Oi? foi? É uma...
2: é, dando aula em casa
3: é isso é como particular, vários alunos pegando vários alunos de várias escolas ao mesmo tempo eu tinha alunos de, de, de colégio particular eu tinha alunos de colégio público eu tinha alunos de colégio particular maior menor e é, uma assim uma, uma mudança que eu senti assim absurda que eu falo gente é é é, é nitidamente assim não vou aqui enfim, entrar nesse mérito mas Parece que a intenção é realmente não ensinar né? É não ensinar Antigamente, quando a gente estudava A gente utilizava livros e tal Agora livro nas escolas públicas Pelo menos até o ano passado Retrasado é, era, As escolas optavam Por usar ou não Agora o ensino obrigatório nas escolas públicas São apostilas E as apostilas do governo São Surreais Surreais. As avaliações são surreais. Só para vocês terem ideia, eu peguei um aluno no quinto ano, gente. Eu alfabetizei um menino no quinto ano. Porque ele passou o primeiro ano, o segundo, o terceiro, o quarto, chegou ao quinto sem saber ler sem saber escrever. Escola pública. quando Sim. A, a é, diferença, às vezes. Tem, tem que ter então... na universidade. Não vou falar que ele era assim, na analfabeta, vou falar que ele era... É, tipo assim, ele lia, mas não entendia, ele lia e não interpretava, e lia é, silabicamente, A, Vá, k e não entendia o que, que ele estava lendo. E ele chegou então, assim ao quinto ano.
1: Pois é, que diferença, né? Eu estudei no ensino médio em Tiozal, que é uma cidade do Oeste e do Estado Interior, a minha escola era pública, era Margarida Pardelhas daí entrei na época do PDT que era ah vocês aí já tiveram o brizola lá é eles chamam brizolista aqui o PDT sempre foi pela educação daqui a média a média da escola da pública que eu estudei é... era a média 7
2: Uau! Foi
1: passar umas unidades mais difíceis daí nós tinha eu fiz a de francês até eu já estava destinado a fazer francês tudo daí daí Daí, ela tinha opção de italiano, alemão, inglês, espanhol. Olha só, vale para uma pública. Daí, ela era semestral. Assim, ali, tu tinha a Geografia 1, Geografia 2. Ou seja, se tu passasse, se tu não passasse, se ali, Geografia 1, tu atrasava essa matéria e não podia fazer... A Geografia 2, era, era meio que nem a, 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 faculdade, a faculdade, sabe? E tu tinha... Direito a duas ali dependentes. Então, ali tu poderia fazer geografia 2 e fazer geografia 1 um, ali depois, ali no semestre. com semestre atrasado, entendeu? Então era... era bem forte, sabe? Daí agora, no 2000 que foi assim, olha, piorando, pelo menos aqui no Rio Grande do Sul, sabe? E a escola pública, ela teve o seu momento forte, de... que era equivalente, sabe? Eu não tô aqui para falar. A minha falar avó falava só... isso. Então, a a
2: teve, cara, também
1: porque... Acho que ela também teve. Sim, sim, é porque eu fui um filho de uma escola pública e a escola pública era forte, cara. Eu dei aula, eu comecei a dar aula em 2004, 2005 e ainda ela. É, era ainda uma referência, sabe? Só que depois ela começou a, a decair. Eu não sei ali é como. Se a tecnologia Ela é, Ela tem um peso Isso, isso eu, eu explico Porque Ela acaba meio que tirando A atenção ali do aluno Ela acaba dificultando A, a leitura do aluno, por quê? E você passa o, o dia inteiro No Facebook WhatsApp Essas coisas que você tem que ler Algo Só que Spap, não do é. jeito certo Entendeu?
3: Enfim. É, isso aí, de aí você falando dos alunos, né? Mas se você for pra trazer para gestão escolar, eu não sei se ter, isso teria tanta influência, né? Porque, por exemplo, aqui eu não me lembro de ter média 7 na escola pública. Eu estudei, a média sempre foi 4. No ensino fundamental 1, e ah, se eu não me engano, baixo, não foi No, é. E no ah, 2, legal. e no, no ensino fundamental 2 e no ensino médio, vai para 5.
1: Não, seguro 5 seria o normal, o né? Que é metade. De...
3: Sim. Para então, os meus alunos quatro, também eram, até quatro. uns dois anos atrás.
2: <risos> Eu nem vejo aula. Nossa, não, quatro. quatro, é muito, quatro. Eu,
3: Leonana, na, na, do primeiro, que antigamente chamava de CA, né? Do primeiro ao quinto ano, eu, Leonan, nossa turminha, a média era, eu lembro disso certinho. A média era quatro, quando foi pro, pro Fundamental 2, né? Que antigamente era a quinta, sexta, quinta, a oitava série. Aí, dali e do ensino médio, a média foi para cinco. É, ah. Isso na minha vivência como aluna. Aí eu tava dando, eu é, não tava pegando. É. A...
2: Inclusive o primário, não, que é fundamental eu... um agora, né? é, Então, é, não, aqui uma coisa que eu percebo é que não existe padronização nas escolas públicas. Não, não de nós. Não, não a, agora a gente tem uma, regula, uma regulamentação mais rigorosa em relação à média com, pelo MEC. Mas é, aqui a escola pública ela varia qualidade de acordo uhum. com a localidade. Se você sim, tem sim. uma escola pública aqui, por exemplo, na Barra da Tijuca, ela é o top de linha. Se você tem uma escola pública aqui, por exemplo, dentro do condomínio Rio 2, Camila, aqui na Belar do Bueno, tem uma escola maravilhosa ali sim, sim. dentro, que tem tudo. E pública, assim como o Espaço de Desenvolvimento Infantil da Prefeitura. Aí, a escola que eu e a Camila estudamos, é, o Carlos Lacerda, também aqui perto de casa, é uma escola maravilhosa. Agora a gente sabe de muitas escolas que são...
3: Terríveis. É, eu, eu, Camila. Eu dei aula para alunos assim. Qualidade. Sim, a diferença é que tem uma escola aqui próxima à minha casa, que é o CEP Pablo Neruda. Ele ele é conhecido. Ele tá tipo tem uma escala, né, de pontuação das escolas e tal. E Eu fiquei extremamente decepcionada é, por conta disso, porque eu fiquei sabendo a escola. Assim, é, os alunos que eu pegava de lá, eu ficava muito feliz porque eles complementavam. Como eu falei, tem escolas que trabalham com apostilas. Se você pegar as apostilas do governo, para você ter ideia, a, o último ano que eu estava lecionando para os meus alunos particulares de escola pública, eles falaram para mim que não tinha mais aula de História e Geografia. Eles colocaram as duas disciplinas numa matéria que eu esqueci o nome, mas era muito abreviado e nem tinha avaliação. Isso foi papo de umas três escolas diferentes, três alunos diferentes. Eles tinham muito era português e matemática, só que, eu vou falar, português era a avaliação inteira, inteira interpretação de tirinhas e chardes, mais nada pergunta se tinha gramática, não tinha, não tinha, e, é, e matemática, matemática ia até, até bem próximo às escolas particulares, mas... Português, gente, é muito diferente, muito. Além da, da média que a gente estava falando que era baixa, mas tem colégios particulares, como a gente também está falando agora, que, particulares não, públicos, que complementam e acabam se tornando, ficando conhecidos como melhores colégios públicos. Esse que tem aqui perto da minha casa, que é o CIEP, ele é conhecido por estar numa uma, uma das maiores notas aí nesse, nesse nessa escala aí nessa das, das escolas públicas, né? E, realmente, os alunos que eu pegava de lá, o que, que eles faziam? Eles faziam a prova do governo, que é obrigatória, mas os professores complementavam, eles faziam a prova da escola. né Então, tinha uma prova aí é, escrita, discursiva, os alunos faziam aquela prova e tal, além da prova do governo, que é com cartão-resposta, múltipla escolha. E complementavam com livros também, o que era muito legal, porque agora as escolas públicas, é, obrigatório, é só a apostila do, do governo. Então, não tem mais o uso de livro e a apostila é muito, muito, muito resumida, muito sucinta. Os meus alunos ficavam perdidos, perdidos, fora que geralmente são 40 a 50 alunos numa sala de aula. Então, muito raramente o professor corrigia os exercícios. Então, se a mãe não tivesse condições de colocar numa professora particular para fazer esse acompanhamento ou ela fazer, a criança ficava simplesmente perdida. Isso assim, 90% dos alunos que eu peguei de escola pública essa escola, em particular, que eu falei tava com índice alto, eu achava muito bacana eles complementavam eu, que eu falo para você que às vezes tem uma, uma gambiarra aí que a gente fica assim, poxa, a escola tá aí né lá no ranking, eu fiquei sabendo que, eu fiquei indignada na época uma aluna minha tirou é, uma nota regular eu não lembro qual era a, a, a forma que eles davam a nota, não sei se era S se era B, enfim ela tirou uma nota regular, ficou na média, né não ficou abaixo, ficou na média e aí, isso foi, sei lá, no, em uma avaliação. Quando foi na segunda avaliação, a mãe dela foi chamada na escola e foi avisada que se ela tirasse mais alguma nota regular, ela teria que ser transferida de escola. Aí a mãe ficou indignada, como assim? Como é que pode? E a diretora em off explicou para ela: olha só, para a gente manter. Foi a professora, eu não sei se foi a diretora se foi uma professora que falou para ela. É, para a escola manter aquele. Quando a escola fica nessa pontuação mais alta, na classificação de escolas públicas, com melhores resultados, né? Porque para a escola bem pontuada, as notas têm que estar altas, os alunos têm que estar bem aprovados. Ah, os professores e a direção e a escola recebem uma bonificação financeira, né? Então o que, que eles faziam? Toda vez que um aluno... Olha só como é que eu falo que é manipulável, eu fiquei muito chateada. Toda vez que um aluno tirava nota regular, eles transferiam um aluno, porque aí aquele aluno de nota regular não desceria essa pontuação que eles fariam, né, na no ranking e eles manteriam a, a, a bonificação no final do mês. Só que essa mãe deu trabalho para eles, porque ela chamou a televisão, chamou o SBT para ir lá na porta para denunciar, que eles não podiam é, simplesmente transferir a filha dela é, porque ela tinha tirado uma nota regular, que isso não era motivo, que a menina já tinha um vínculo ali com os amigos, estudava ali desde nova, que era perto de casa, deu mó bafafá, deu mó bafafá infelizmente também tem essa aí essa, essas tretagens aí das escolas é, públicas Aqui ali. é, é aqui tudo
2: funciona na base da mídia né desse jeito é impressionante é, um pensando. outro contexto que é, é bem complicado um outro contexto que que a gente acaba vivenciando muito aqui infelizmente né nas escolas do Rio é dependendo da localidade é a questão da violência é muito comum é, eu por exemplo, tem que tirar aluno correndo da piscina porque começou a troca de tiro. né Eu acho que essa, ao meu ver, é, é a pior realidade. Né? É você tem que sair correndo com os seus alunos e esconder e abrigar de, de, de tiro. né e Nesse momento, o professor ele se expõe mais do que qualquer um, porque ele quer tirar as crianças. Pelo menos eu era dessa forma. A gente Muito quer tirar as crianças correndo dali. Né, e proteger aquelas crianças, e, e, e poxa, tá caindo cápsula de, de bala lá dentro da, da piscina, né? E quando, isso quando é. não descia um corpo pelo valão, caía lá Nossa. dentro, um é. Flex, é, é bem complicado. Né? Essa realidade, é. aí tinha que as crianças, é. interromper, porque tinha um cadáver dentro da do espaço esportivo que é pois eu, eu é é uma reali realidade.
1: Pois é, é uma realidade que nenhum local do Brasil convive, né? Nenhum, aqui, aqui pode até ter alguma escola violenta, até no Brasil inteiro, acho que é difícil. E isso aí é particular é do Rio, né? Que a gente não, não consegue conceber o quanto é, a vida Não é, da, não é do, vida do Rio Luz, como um todo, tá? É, não ah,
2: é tá? o Rio como um todo, mas são, são regiões específicas do, do Rio. Algumas regiões são muito violentas, outras são bem calmas. né? Então, assim, hum. depende, depende de onde é aquilo que a gente estava falando. Né? A qualidade da escola acaba variando de acordo com a localidade. Às vezes, não só por escolha do governo, mas por dificuldade do acesso, né? de, de levar o, o material humano até a escola de qualidade, enfim. Não é qualquer professor que, que quer se expor a essa realidade.
1: Ah, legal. Que interessante essa pontuação tua. Eu já tava Eu acho que a, a gente acaba pensando, a gente que é de fora a, acaba pensando no Rio como um todo, né? E não que 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 como qualquer localidade tem a sua zona mais segura, a sua zona perigosa. Enfim. É,
2: acaba que o Rio tá vendendo essa imagem, né? Porque é a coisa da mídia que a gente fala. Muita gente acha que o Rio é faixa de Gaza e também não é assim, né? Existem Mais ou menos isso mesmo. Que... Sim, eu sei, eu tenho essa consciência. Eu conheço muita gente de fora, eu sei que, que tem... muita gente tem essa visão. Eu fui ao Nordeste e conheci uma professora que, que falou gente, eu queria tanto ir ao Rio, mas lá é perigoso demais, né? Eu falei, não, depende, se você tá querendo fazer tour dentro das comunidades, vai ser é perigoso. Não acho que boa ideia não. É porque tem gente que tem essa, essa coisa Vem pro Rio para conhecer a comunidade É, é um é doméstico anda, é Andar sim, e colocar,
3: é e colocar. Bem honesto, Isso tá mudando com o passar do tempo Antigamente isso era mais bem dividido Áreas mais perigosas e áreas não Agora sim. eu vou falar para você Que o, áreas que eram Super tranquilas, no nosso bairro mesmo A Taquara, onde a gente mora Sempre foi um bairro comercial e residencial super tranquilo. A minha casa não, tem, não tinha até então fechadura, o portão é baixo, a gente nunca se preocupou em trancar a porta, nem quando saía, porque era muito tranquilo. E ao longo dos anos a violência está piorando, está se expandindo sim. E infelizmente áreas que eram tranquilas, residenciais, estão ficando perigosas. É, e agora Camila, é, inclusive, é, é o né? Infelizmente. O que eu estou
2: falando é que a imagem que, que, que se vende do Rio de Janeiro é como se aqui fosse tipo... Violência gratuita 24 horas por dia em todos os lugares, sabe? E não é isso. É, não é, é só óbvio que é, nada, é não pior. É, é pior passar passar. Mas é perigoso. É, é tipo, quem acha que aqui só tem índio de macaco, saca? É, tipo, não, é, não é, é pra
3: tanto, é. tanto mas assim, tá, tá cada vez mais perigoso, infelizmente. Mas, mas não, mas não, que é, que é é não é
2: A guerra todo dia. É, Deixa eu posso mudar, tipo, o assunto, assim, de... Pode sim, Algo pode É que eu lembrei de uma, de uma colocação que a gente estava fazendo hoje mais cedo, que eu acho muito interessante abordar. É... E eu acabei não contando pra Camila, acho que ela vai achar bem interessante também. E foi a coisa da, da criança, né, tipo, como uma... Um diamante, ele ia ser, ia ser lapidado né? a criança não traz é, para a realidade dela isso em qualquer lugar seja a criança, da, a criança rica, a criança pobre, a criança da comunidade a criança não traz nela né conceitos pré-estabelecidos né? não, não é inato da criança, é isso da convivência da construção, é do que, do que se trabalha né? a gente estava colocando a questão da escola da minha filha que apesar de ser uma escola que também atende a, a classe média alta é uma escola que tem outra outro contexto né é uma escola diferente é uma escola católica escola de freira então é geralmente quem procura esse, esse tipo de educação procura também uma educação de valor a questão da educação religiosa e tal e é a escola que oferece muitas bolsas então a gente tem aluno de todas as classes então um aluno rico que vai para lá ele vai porque o pai quer que ele conviva né, com a, com a diferença de classes mesmo A diferença de cor, a diferença de postura A diferença de tudo, né, Para a educação de valor né, Então a gente é, foge um pouco desse contexto Mas eu vivi uma experiência muito interessante Para colocar a questão do, da inocência né, E, e, e dos conceitos pré-estabelecidos Como, por exemplo, o racismo Assim como é o... o o que o gordinho, assim como é o deficiente. Então, eu, eu tenho dois exemplos muito, muito interessantes para colocar em relação a isso. Né? Um aluno meu que ele desenvolveu uma, uma doença é, que é similar à síndrome de Guillain-Barré, mas é uma, é uma síndrome que, que ela paralisa é, o corpo de baixo para cima e a doença vai subindo, ela vai paralisando, 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 e quando chega aqui na região do, do pescoço e do rosto, né, geralmente a pessoa sufoca e morre, para de respirar, porque paralisa todas as musculaturas do corpo. E ele desenvolveu essa síndrome, graças a Deus conseguiu reverter, mas ele chegou com, com as sequelas dessa doença, né, para tratar na reabilitação. E um dos braços dele né, ficou sem, sem cartilagem no, no ombro, ficou pendurado, então ele não tinha movimento nesse braço. É, perdeu toda a massa muscular né, e ficou com o pescoço torto. Esse foi um, foi um contexto bem interessante porque eu trabalhei com ele em aula individual. A gente tinha atendimento individual por um ano mais ou menos. né. E aí eu resolvi inserir essa criança no contexto de grupo. E ele tinha um péssimo hábito de zoar os outros alunos. Eles zoavam o aluno autista, eles zoavam o aluno Down, e, e eu era a louca das crianças com deficiência, eu misturava todo mundo. Eu, eu sempre achei muito mais válido, né? mesmo que só tenha deficiência física, aqui só a deficiência motora, aqui tem deficiência mental, eu misturava todo mundo. Eu achava que um acabava agregando alguma coisa a outra, Às vezes eu plantava três, quatro alunos com autismo grave numa sala, e no final
3: dava tudo perto. A pessoal, para a criança com deficiência, né, a inclusão é para todos eles precisam ter esse é, contato
2: que tinha, é que lá eu só tinha criança com deficiência, né, então não, eu não tinha ah, como incluir as outras então eu misturava todos os contextos possíveis de variedade que eu tinha ali para trabalhar, inclusive eu tinha um caso muito interessante de uma criança com down, que é uma coisa que a gente pode falar depois, que nitidamente era transgênero, nitidamente transgênero era um menino e ele sempre se viu como mulher a gente tinha muitas fantasias, ele trocava, sempre vestia a roupa das meninas e tal E ele foi um caso interessante, porque a mãe nunca reprimiu, né? Assim, ele, ele queria fazer a encenação de princesa Era um menino que ele era, ele se viu sempre, sempre como menina E ele, além de ser transgênero, era Down, né? Então foi um caso bem, bem interessante ah, porque, que, que é interessante! Que era mais de três anos Oi?
3: Uma, eu tinha um que aluno educação que... infantil com três anos Ele, se, ele, ele mudava o nome dele é, O nome dele era Alexandre A mãe, a mãe chamava ele de Xandinho e, e ele falava que não, que ele era Xanda E ele queria pegar as bonecas Das meninas, e ele queria se vestir de menina Ele queria pegar a maquiagem das meninas Teve um episódio que eu tinha um, um aluno meu Que era tipo assim, o galanteador Ele dizia que tinha três namoradas e tal E o Xandinho era apaixonado por ele Apaixonado e eu tô dando aula, turma cheia, de repente eu vejo o, o, esse meu aluno, né, o João, ele veio revoltado Ô oh, tia, ô oh, tia, olha só aí! mas assim, bufando, muito vermelho, e o Xandinho chorando horrores Aí o que que houve, o que que houve? O Xandinho, ele me bateu, ele me bateu Gente, educação infantil, tá? Foquem <risos> na idade, foquem na idade O João tinha quatro e o Xandinho tinha três, três meio, mais ou menos assim e o ele me bateu, ele me bateu, eu, o João. eu tia, olha só, eu sou macho, hein, tia. Eu sou macho, hein? Ele sentou no meu colo e tentou me dar um beijo. Eu sou macho, eu não aceito isso, não, hein, tia. Não vai brigar comigo. <risos> olha, mas eu, eu, eu fiquei sem reação. Eu falei assim: eu não posso.
2: É exatamente, é exatamente extremamente machista.
3: É, o irmão, o irmão mais velho falava que ele tinha que namorar três, quatro, a família era toda assim. Mas assim, você tem que. Eu tive, tive que ter uma sensibilidade na hora, porque eu entendi que o fato do, do Xandinho ter tentado beijá-lo agrediu, agrediu ele de alguma forma, ele só, ele só reagiu. Mas eu tinha também que intervir. Apesar de entender, para dizer que ele não podia bater, não podia agredir, tal, 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 eu conversei com os dois e o Xandinho chorava, gente, mas ele chorava tão sentido, ele conversou, me chamou no canto e disse: "Eu posso conversar com você"? Eu: "Pode, meu amor". Ele: "Tia, eu gosto dele, tia. Eu fui dar um beijo nele porque eu gosto dele. Por que que o João me bateu?" Gente, eu ficava sem reação. Ele tá, na época tava aquela novela Caminho das Índias, e ele pegava, às vezes, algum adesivo, alguma coisa, colava no meio da testa ficava dançando, tipo, dança do ventre, mas pegava é, vento. É. Oh, oh, é, uma criança de três anos, então, assim, né? Acontece não, também dia. Dia. É, acontece,
2: mas às vezes seria uma coisa de quebrar, talvez, né? Dizendo, poxa, mas ele só me deu um beijo porque eu gosto de você, amigos também se beijam. E é, mas ele beijou uma na menina boca. beijar uma beijou na boca. boca. É, então, tentar corrigir só nessa questão. Tipo, em vez de sim, beijar na sim, boca, beija no rosto. Eu expliquei. Eu não foquei nisso, boca. eu falei que tanto
3: menina quanto menino, ele não poderia agora, naquela idade, dar beijinho na boca e tal. Eu expliquei que isso era um livro de intimidade maior e tal. Eu expliquei isso tudo. Mas foi uma situação delicada, porque eu entendi a, a, a reação do João, né? Ele se sentiu aquilo para ele não era legal, então eu, eu tive que ter uma sensibilidade de explicar pro João que não foi, não é, não é para ele agredir, não é assim, que o Xandinho gostava dele que beijar é, é uma forma de carinho mas, mas também lindo, porque pô, conversar com o
2: Xandinho é, é. o Joãozinho sempre tem sede de algum contexto <risos> Se as histórias Sim, que eu vou falar da menina piada me é a avó do Joãozinho O João, só que o João nesse caso era autista o João era autista gravíssimo Olha que interessante a junção das histórias o João era autista gravíssimo Que eu também atendi no particular por muito tempo E o menino era um robô, ele só reproduziu o que eu fazia Anos depois, né, quando eu estaria nesse contexto louco meu De grupo, tudo misturado Tinha esse menino, zoava todo mundo mas ele também era deficiente Ele tinha o pescoço torto, o braço pendurado Mas ele zoava todos os colegas Chamava um de lerdo, chamava outro de olhinho puxado Chamava isso de aquilo, todo mundo zoava E zoava o menino que era transgênero Porque ele se vestia de mulher Ele era o único que zoava ele Era interessante como as outras né? As outras crianças, ninguém se incomodava com ninguém Mas ele, porque ele só tinha Uma decência adquirida, né? Até então ele era uma criança dita normal Ele chegou ali com o conceito de Tipo, eu não tenho problema nenhum eu vou zoar os problemáticos. Ele é o garoto do bullying, né? E eu fiquei tentando driblar aquelas, aquela situação ali de, de inúmeras maneiras. Até que chegou um belo dia numa aula de dança lá. A gente tinha o a gente chamava de terapia de jogos, né? E aí tinha aquele Nintendo Wii. A gente tava fazendo uma, uma aula de dança. E aí estava ele zoando o Joãozinho e zoando o, o menino que era tragédico, que se chamava Érico. E aí eles, ele, um zoando, outro zoando, zoando, zoando Uma hora eu parei, olhei pra cara dele e falei assim Meu amor, vem cá e diz aqui uma coisa Por que, que você acha que você tá aqui? Aí ele disse assim Ué, é pra melhorar eu Falei, melhorar de quê? Pra melhorar meu braço aqui, ó Tinha que tá ruim, mas já tá melhorando ele, ele mexeu assim, né? O pouquinho que ele já conseguia mexer Ele falou aqui, ó Tô melhorando Eu falei, pois é, mas o que, que é isso que você tem no seu braço? Aí ele falou assim: Ué, meu braço tá, tá dói, tia. Eu falei: Não, você tem uma deficiência. Puxei o espelho, botei todo mundo de frente pro espelho e falei assim: Olha aqui, tá vendo? Esse aqui tem o um olhinho puxado. Ele tem uma deficiência, ele tem síndrome de Down. Esse aqui, ele tem o um olhinho assim, ele é quase cego, tá vendo? Que ele fica com o um olhinho assim, tentando enxergar. Esse é o fundo de garrafa, o tesouro aqui. Então, é uma deficiência visual. Aí ficou mostrando a deficiência por deficiência. Eu falei, agora olha você, seu pescoço torto, seu bracinho pendurado. O que, que é isso? É uma deficiência física. Eu não você também tem é deficiência motora, só tem duas. Se eu gostasse, eu olhasse pra você e falasse ah, pescocinho torto, bracinho pendurado. Ele arregulou um olho pra minha cara assim, aí vira Joãozinho, que era autista, que foi zoado eternamente. Ah, pescocinho torto, bracinho pendurado. <risos> <risos> Estou que que excelente Ele ficou pé da vida Ele ficou muito puto E aí o João rindo pra caramba Começou a fazer a coreografia Amarradão, tipo, cagou Porque ele tava falando, o menino ficou com <risos> aquela cara Ele tinha, não gostei disso Eu falei, exatamente Mas é assim que você faz seus amigos se sentirem todo dia O garoto saiu Arrasado mas nunca mais zoou ninguém. Gente, eu me lembro que assim, a mãe dele chegou, como é que você fala assim com o meu filho? Eu falei, meu amor, perdoa, mas é educação talvez você não esteja dando. Essa mãe era louca comigo. Eu, falava, eu, eu, eu tava porro nela, e ele chegava pra mim assim, eu vou falar pra minha mãe, eu falei, então você chama ela aqui que eu vou dar esporro nela também. Eu sei que chegou no final, a mãe já falava assim, você não manda essa professora me chamar não, hein? você resolve com ela aí dela.
0: <risos> Incrível
2: foi genial, eu sei que no final da história quem zoava todo mundo era o que era zoado antes, que era o tal do Joãozinho, gente
0: que interessante ele zoava,
2: que eu errou fotografia ele... e era um menino que era tipo um gado de reprodução ele... e, e no final ele tava zoando com a cara dos colegas, incentivando e aplaudindo, e eles ficaram super amigos o fim assim. foi, <risos> foi muito legal foi uma realidade muito boa <risos> e terceiro. Só... Fala. fala desculpa
1: não ele pode continuar pode continuar
2: a terceira história né que eu tive a história do Era a história do do Joãozinho e a terceira história aconteceu com a minha filha foi uma coisa assim impressionante para mim né que eu não esperava mas eu levei a minha filha para uma realidade de trabalho minha é, que era de vila Limpa, né, uma realidade de trabalho de comunidade e estava tendo uma festa, um evento de Dia das Crianças, e eu levei minha filha, né? vou levar minha filha para brincar. Minha filha é filha branca, eu sou branca. E aí ela chegou ali, só tinha meia dúzia de criança, e tá tudo normal, ela lida com crianças brancas, crianças negras, eu tenho amigos, tudo que que cor. Então, para ela aquilo ali é super natural. E aí ela começou a brincar com um aqui, brincar com outro ali, e aí as pessoas foram chegando, e eu me vi numa situação interessante, né, que, que eu pude, óbvio que em fotos nenhuma tô, tô falando, tô me apropriando de uma história que não é minha ou, ou tentando falar no lugar de fala que não é meu, não é isso, mas eu me pus numa situação invertida ali de, de ser a minoria, né, de você de repente se colocar e olhar para o lado e ver, caraca, só tem negro eu e minha filha éramos as únicas brancas ali, a gente era a, a, a minoria extrema né? E, e geralmente, branco é branco, né? Negro a gente tem melhores de tons de pele, que eu particularmente gosto mais, né? eu preciosa. É. <risos> ó, legal, um <negão>, mas enfim. estava <risos> ali naquele momento, minha filha brincando com as crianças e aquela correria e tal, e, minha filha... e eu não tinha me atentado a esse detalhe, até que um momento a minha filha parou, né? No meio ali dos meus alunos e caiu na gargalhada. E ela ria muito, meu, gente, que diabo essa criança tá rindo? Ela, tá aqui, ela gargalhava, assim como se estivesse vendo uma coisa muito engraçada. Eu cheguei para ela, aí tava ela, o filho de uma amiga minha e mais dois amiguinhos, todos negros. Só que eles eram negros em tons de pele diferentes, né? E a minha filha parou, olhou pra minha cara e disse assim: Mamãe, eu adorei esse lugar. Aí eu falei: Por que, filha? Você tá com muitos amigos novos ela, não mamãe, aqui é todo mundo colorido, olha que coisa mais linda, todo mundo tem uma cor diferente que delícia <risos> eu falei, é todo mundo colorido, mas assim, eu chorei de rir que pra ela foi uma coisa linda ela veio que tipo, cada um tinha uma cor diferente né? ela acostumada no meio, tipo, quase 100% branco, né, uma coisa tipo, cara, mas aqui é muito mais legal Assim, okay. né, site, que o viu o que é interessante da coisa ali, mas enfim, <risos> é linda a inocência do tipo, mamãe, todo mundo colorido, que coisa mais linda, eu adorei esse lugar.
1: Que histórias perfeitas é. essas, amei. Eu acho,
2: eu acho que maravilhoso isso, porque eu falei, gente, olha isso, né, como é que alguém pode ver que o um ser humano é diferente do outro? A criança só viu que é todo mundo colorido. Né? E que criança Exatamente. não gosta de usar todas as
1: cores de lápis de cor que tem no, no estojo, né? Exatamente. Ah, Essa inocência é então, linda demais. É muito. Então, Gris, pra, pra, assim, olha para acabar esse programa em alto, <risos> em alto astral, <risos> obrigado pela participação <risos> de vocês. Mas, assim, ó, excelentes histórias. Bem, se vocês ali, quiserem bom, ali, falar mais alguma coisa, deixar algum recado, ou fazer algum... Já vale para os nossos ouvintes aí, bem, o espaço é de você. Aline é, eu só
3: agradecer, agradecer mais uma vez estar gravando, foi
2: super legal essa troca. Ah, <risos> gente, Eu adorei, então eu nunca tinha gravado, achei o máximo, já tinha dado entrevista assim, mas podcast, eu nunca tinha gravado, achei muito legal, nem sabia direito como funcionava, obrigada pelo convite, fiquei super feliz, adorei, estou super divertida, ainda mais trocando com a Camilinha que tá inserida no meu contexto aí desde pequenininha, né? E daqui a pouco a gente depois escolheu... Na escola. na escola. Na escola, pública, né? E a gente entrou numa escola pública boa, no ensino médio, acabou até uma história diferente, ela foi para uma ruim, depois veio de volta para boa, né? E foi bem legal, porque a gente conseguiu trocar essa história hoje juntas o dia todo e, e terminar aqui em Real Estilo. Obrigada pelo convite, Daniela.
1: paz, eu que agradeço e essa é assim, olha, obrigado pela participação foi, foi interessante essa troca de histórias, essa história de vocês, essa perspectiva de vocês, eu aprendi bastante com vocês e com certeza os nossos ouvintes também, né, enfim é isso, obrigado e, e tchau ouvintes
2: tchau e... <risos> <risos>
0: Obrigado por me ouvirem até agora. E para quem quiser nos seguir nas redes sociais, nós temos no Facebook a página Aleatoridades Podcast. Curta, compartilhe, comente, participe. Isso é bastante importante. E para quem quiser mandar sugestões, críticas, parcerias, nós temos um e-mail. O e-mail é aleatoridadespod.gmail.com Aleatoridadespodcomdemo@gmail.com e ajude esse podcast a crescer, siga ele no Spotify, isso ajuda a nos colocar nos destaques para novos ouvintes. E para quem usa outras plataformas, siga, assine nosso feed, isso também ajuda a aparecer o podcast em primeiro lugar, nas primeiras colocações e para novos ouvintes. E também espalhe esse podcast para outras pessoas, amigos, inimigos, famílias e por aí vai. Obrigado e tchau!
1: Enfim, eu vou começar então, daí, daí eu apresento vocês eu, pelo nome, daí vocês falam quem vocês são, isso tá tudo bem? Ah, me
2: tira só uma dúvida. É. Eu preciso falar seu nome inteiro. Seu nome é muito grande. Eu posso falar só Everson, só Daniel. Tem que falar Everson, Daniel.
1: Olha, só Daniel tá bom. Daniel tá bom.
2: Daniel. Daniel facilita a minha vida, muito obrigada. E aquela tá viva. Oi, Eu. Tu tá quieta,
1: Tchê?
3: Eu? Eu já conheço os os procedimentos, tô deixando
2: você orientar ela. Tá, tá beleza. Entendi. Então.
1: É, tá, lá vai. Tá, Guias, vou começar então. Pode ser?
2: Pode. Tá. Um,
1: dois, três.